1: Vistos en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio para llevarles lo más destacado de la información deportiva. Un saludo de Gabriela Ramos y comenzamos. Ya tenemos calificados a cuartos de final de la UEFA Champions League. Las sorpresas siguen y Villarreal deja fuera a la Juventus por marcador 3-0, 4-1 global. En otro duelo, el campeón Chelsea continuará la defensa de su título luego de eliminar al 2-1 también por 4-1 global, como lo escuchaste a través de nuestra señal
2: gran triunfo del conjunto de Chelsea como visitante y va y le pega al Lille, al campeón francés, dejándolo fuera de, de esta Champions League, que la verdad comienza muy bien el Lille ganando el partido, ilusionando a su gente, eh, intimidando y, y poniendo un poquito en aprieto al conjunto de Chelsea, que creo que la verdad no hace un gran partido el conjunto de Tuchel, eh, con la presión que termina ejerciendo el conjunto francés, que se pone arriba en el marcador y, y la verdad... Eh, emocionando, tratando de, de ilusionar a su gente, pero con lo poco y nada que te llegan estos equipos, te marcan la diferencia y así lo hizo el conjunto de, de Chelsea que lo empata con gol de Pulisic y bueno, lo termina cerrando y ganando y pasando a cuarto de final con el gol de Aspilicueta después de un gran centro de Mason Mount y lo define prácticamente con la rodilla, pero ese gol le da el triunfo al conjunto londinense y le da el paso a cuartos de final.
1: ¡Ah! ¡Ah!
3: ¡Ah! ¡El
2: Lo gana el Chelsea. Soy su amigo Reinaldo Navia y sigan escuchando tu DN Radio donde vivimos tu pasión.
1: Así el submarino amarillo y los blues se unen a Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Atlético de Madrid y Benfica. Ya calentamos el clásico tapatío. En el papel, Atlas llega mejor, pero ya sabemos que en los clásicos todo puede pasar. Así el debate en Fútbol Club con Diego Peña, Emilio Fernando Alonso, Reinaldo Navia y Gabriel Sainz
4: afianzar con este clásico que es mejor el Guadalajara, don Emilio, con el placer de saludarlo en historia, no tengo la menor duda, pero en la actualidad...
5: Eh, la verdad creo que en este momento está mejor el Atlas que las Chivas, ¿eh? es un mejor equipo, es un es el campeón del fútbol mexicano, no lo olvidemos, y como equipo creo que ha tenido mejor temporada que el Guadalajara, sin embargo en un clásico todo puede pasar, eso ya parece un comentario muy trillado, pero es la realidad. Chivas sabe que si le gana al Atlas dejó pasar la oportunidad de ganarle la América su gente puede cambiar las críticas y los rabucheos y los silbidos por aplausos, pero tendrán que esforzarse mucho, eh porque Guadalajara ha sido muy regular en la campaña, a ratos juega bien, al América no le pudo ganar con todo, y que es la peor versión del América en los últimos años, y habrá que ver cómo se porta contra los roquinegros del Atlas, un equipo que está bien dirigido, que juega a, a lo... sabe lo que juega, y eso le puede dar una ventaja. Sin embargo, Guadalajara puede contar ya otra vez con JJ Macías, que es un goleador que necesita minutos para hacer goles justamente, algo que no le ha podido dar Ángel Saldívar cuando ha estado en la cancha. Pero en este momento me parece que Atlas es mejor, sin embargo eso ya sabemos que en el Clásico es lo de menos, y Guadalajara está ante la gran oportunidad de resarcirse y volver a generar crédito con su afición si le gana al Atlas este domingo
4: parecería que por el hecho de ser el campeón Gabo, o no sé si lo ve así la afición del club deportivo Guadalajara, puede tener ese ingrediente de no le ganamos al América, pero al vigente monarca y al rival de la ciudad y al que siempre le hemos ganado, le mantenemos esa jerarquía, ¿no? En los últimos ocho clásicos solamente Atlas ha podido ganar uno.
3: Creo que, que eso no lo hace mejor al Guadalajara. O sea, porque ahora escucho a Saldívar, una, diciendo que están jugando bien, yo creo que momento sí pero no ha sido un, un partido completamente redondo para el Guadalajara. No ha sido eh, que terminen eh, haciendo todo bien en, en el juego. Incluso, pues bueno, podemos poner como solamente una perlita el partido con, con el Puebla, ¿no? Que hicieron un magnífico primer tiempo, pero el segundo tiempo fue una lágrima. Sí. Eh, entonces no están jugando bien. Y tampoco ganarle al Atlas eh, es ser mejores. que eh, Creo que en este momento coincido con Don Emilio. Creo que es un mejor equipo el rojinegro. Eh, es el actual campeón pero sí te viste ganarle al campeón, en eso sí, pero pues bueno, después de haber visto la, la faceta del Guadalajara, no poderle ganar a uno de los peores América de los últimos tiempos, al equipo que está abajo, al equipo que pudiste haberle, si querías con uno menos, poderle haber metido uno, dos o tres goles, pues bueno, creo que yo no veo la manera en que el Guadalajara le pueda ganar, ojo, le puede ganar, sí, pero en este momento creo que las declaraciones de Saldívar perdón, son muy tribuneras, como, como pues tratando de motivar un poquito a la gente del Guadalajara para el clásico.
4: Parecería, ¿no, Choro? Aunque Atlas le debe de doler, quizá debe de ser el clásico más especial que tenga Atlas en 70 años, ¿no? O sea, llegar como campeón y que te gane Guadalajara es... ¿y qué más hay que hacer para ganarle a Chivas, no? O sea, para que te tenga... Un poco de respeto el rival de la ciudad, porque yo veo a Saldívar muy encendido, muy atrevido, o sea, con la ambición que se debe y que se tiene en un clásico tapatío.
2: Sí, eh, y bien lo dicen, es clásico y es como que una palabra ya me trillada, ¿no? Pero, pero sí, en los clásicos normalmente tiendes a, a, a dar este tipo de declaraciones, ¿no? Tratar de no sentirte menos, más allá del momento que, que estés viviendo, no puedes debilitarte, ¿no? Ante tu rival, antes de. Siempre las declaraciones tienen que ser amenas y, 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 bueno, pensando de que el Clásico lo vas a jugar bien, que por ahí la historia de repente puede, puede pesar un poco más. Eh, el hecho de ser el equipo grande del, del fútbol mexicano tiene que pesar, porque la exigencia también es mucho más. Pero sí, creo que Atlas llega en mejor momento, como, como lo han dicho, ¿no? Es el actual campeón, es el que realmente está jugando mejor, el que por ahí... También sabes, si llegas a ganar, puedes eh, meterte en el segundo lugar. Entonces, viene, viene en alza y Atlas lo sabe y está con esa confianza, ¿no? A comparación de Chivas, sabemos que, que las cosas no han salido. Como bien lo decía Gabo, pues, por momento juega bien. El otro día creo que con América también por momento jugó sí, bien y sí, mejor sí, sí. que el conjunto americanista. Pero, pero es clásico, ah, pero se piensa, se juega diferente, los equipos eh, se defienden un poco más, no sales a jugar de la misma forma que de repente, o, o tan suelto como, como tienes a hacerlo en otros partidos, que sabes que en el clásico, más allá de tres este puntos, te juegas
4: mucho más cosas. ¿no? A ver, eh, yo digo, ok, contra América sí jugó por algunos espacios, M bien. Mejor Guadalajara. Era lo normal.
3: Era normal. Aparte, o sea, si, si no, no
4: jugabas te motiva, bien contra el último lugar general, la... eh, entonces, ¿qué sería lo normal, Gabo?
3: Sí, no, realmente creo que, a ver, te tiene que motivar, una, jugar contra un equipo que, que anda mal eh, para poder sacar una victoria en casa en el Acron, que, bueno, ha sido prácticamente... Eh, un, un lugar en el cual llegan los rivales y se llevan puntos, así, así ha sido no ha sido la fortaleza que ha querido el conjunto de Guadalajara, y te enfrentas al, al acérrimo rival, al rival histórico al rival que quieres ganarle, pues bueno creo que también existía esa motivación pero pues bueno, en algún momento creo que el Guadalajara... Y, y ahí ya le pongo yo ya mucha culpa a los jugadores ya. Porque ya han pasado muchos técnicos diferentes y no han podido cambiar. Pero también a Marcelo. O sea, los dos creo. Porque no tuvieron la, la, la inventiva, la creatividad, la manera de poder cambiar el rumbo del partido. Y poder eh, humillar al América como, como lo ha hecho América en los últimos clásicos sobre el Guadalajara. Entonces, vaya, creo que pues eso sí es un tema a resaltar. Y, y el Guadalajara no sé qué necesita para... Para de repente motivarse un poquito más. No tendría que tener motivación extra. O sea, simplemente por el hecho de ser jugadores de fútbol. Entiendo que todos somos personas y que tenemos momentos complicados. Pero vaya, era un clásico y tampoco lo pudiste hacer. Ahora, digo, va a ser en el Jalisco. Una cancha en la cual pues el Guadalajara la conoce perfectamente bien. Claro. Pero, pues bueno, no va a haber, se supone, a, afición visitante. O por lo menos la porra del visitante no estará. Y eso, vamos a ver cómo lo maneja Chivas con con un entorno completamente rojinegro, que también es muy importante. ¿eh? Eh, yo no sé, yo no estoy seguro si Atlas va
4: a poder garantizar eso. O sea, no de, bueno, sí, el tema difícil. de las barras, eh, ojalá que decida, sí, don Emilio, que no ingresen grupos de animación como se les llama al Estadio Jalisco, pero estoy seguro que por eh, la cercanía que tiene la afición de Guadalajara el Jalisco, de seguro va a ingresar una gran parte de aficionados rojiblancos al, al recinto de la Calza de Independencia, y la verdad es que a ver, yo creo que con América le puedes tener cierto respeto a América por la cantidad de títulos que se tienen uno y otro. Son los dos más ganadores en la historia del fútbol mexicano. Pero a Atlas le debería de tener respeto. O sea, yo no escucho un saldiva, salvo su mejor opinión, don Emilio, eh, en donde sienta que pertenece a un equipo ganador pese a la actualidad que tiene Chivas.
5: Sí, no, o sea, la verdad es que la temporada de Guadalajara ha sido muy difícil, ha sido muy irregular. Como lo han comentado ustedes y también un servidor desde hace tiempo han tenido partidos donde han jugado muy bien por momentos, pero después muy mal. O sea, como decía aquella leyenda del pájaro uno que borran con la cola lo que hacen con el pico. <risa> Entonces, más o menos. Esperemos a ver cómo se trata este fin de semana, ¿no? Contra el Atlas. Pero sí, creo que como equipo Atlas llega mejor, pero insisto, hemos visto tantos clásicos que han llegado en situaciones tan opuestas. Los cuadros, y a la hora de la hora, gana el que menos espera. Que vamos a ver qué sucede. Yo no dudo que Chivas pueda ganar, pero también el Atlas tiene su oportunidad, o sea, Parece una perogrullada, pero es cierto, lo veo parejo, aunque uno anda mejor que el otro, pero en un clásico todo puede pasar.
3: Digo, creo que tenemos claro que el favorito es Atlas. Sí. Digo, ese es ¿Y, y no por ser campeón así, nada más. El sí, favorito sí. por lo que ha mostrado en el campo, ¿no? Sí, exacto, no solamente porque es el campeón, sino porque también nos ha regalado eh, buenos ¿Ha partidos. Ha jugado mejor y juega bien. Entonces, pero, pero vaya, eh, y trasladando un poquito el tema al Guadalajara, y, y, y quisiera escuchar la opinión de, de don Emilio. ¿Cuál cree que sea el real problema, don Emilio, de Chivas? Porque ya pasan técnicos diferentes, futbolistas. Eh, digo, y no es nada contra del Canelo Angulo. Pero, pues, está más preocupado por hacer un canal de YouTube que por lo menos eh, pro pronunciarse en el terreno de juego. O sea, ¿cuál cree que sea el problema? Desconexión entre el jugador, el técnico, que no están pensando en lo que pasa en la calle. ¿Qué, qué es el problema de Chivas?
5: Pues mira, son muchos factores. ¿eh? Marcelo Michele Año puede ser muy criticado. Podemos decir que vende humo. Podemos decir lo que tú quieras, pero no podemos decir que no trabaja. ¿eh? Al equipo se le ve forma, se le ve una idea, se le ve una intención. El detalle es que de repente juegan bien, pero no son contundentes frente al arco rival. También él tiene lo suyo. ¿eh? O sea, Yo lo he comentado aquí en varias ocasiones sin estar en el día a día, que para mí Macías tiene que ser titular siempre, porque tiene más gol que Saldívar, con todo respeto lo digo. Sí, claro. Y lo que necesita este muchacho es minutos. Ahora bien, cuando yo me entero esta semana, hablando con amigos de Guadalajara que están cercanos a las Chivas, que Macías llegó con un sobrepeso de 6 kilos, pues también me explico no. por qué no lo ponen, ¿no? Claro. ¿Cómo es posible que un profesional suba 6 kilos? O sea, ¿cómo es posible? Digo, entiendo que hay épocas de guardar, hay épocas de, de, de comer, pero pero siempre hay que tratar de mantenerse físicamente bien para poder jugar. Ahora me explico por qué no lo pone de inicio y lo meten al segundo tiempo nada más, ¿no? Porque si él estuviera en forma, seguramente
3: sería el titular de Chivas, sin duda.
4: Sí, ¿no? Y ¿por qué tampoco jugó ninguna categoría del Getafe, no, Choro?
3: Eh, o sea,
4: Tres meses sin un minuto.
3: Pero lo encontraron
4: acomodo.
5: las hortas <risa> la sí. y a los tamales. Exacto.
4: Sí,
2: y la verdad entre que las lesiones también y, y la poca actividad futbolística, y se le nota, ¿no? De repente con el balón nota, mismo que anda un poquito peleado, ¿no? Y eh, el Chico Macías, pero de que si se pone a tono y puede, puede ser un aporte, lo puede hacer, ¿verdad? a menos de que él se lo proponga, ¿no?
4: Ah, bueno, Choro, pero vamos a la 11 o sea, Bueno, la sí, pero tampoco,
2: tampoco llegó en el inicio el torneo, o sea...
4: ¿Pero venía de actividad?
2: ¿Lo vas a defender, Reinaldo? No, no lo estoy defendiendo. No, no lo es estoy lo defendiendo. No lo estoy defendiendo. O sea, viene de actividad, no dice, pero lo poco y nada que ha entrado, jugado.
5: Pero no ha Claro, no es lo mismo. El cuerpo técnico de Chivas tiene que poner especial énfasis en tener en orden a todos los jugadores, ¿no? En orden me refiero a que físicamente estén bien. Y Macías, si sí, es un caso especial porque regresa, porque es un delantero que tiene gol y que puede ayudarles a, a terminar con esa sequía de muchos años que han tenido en el eje del ataque, pues pónganlo al tono rápido, ¿no? Rápido, trabajo especial y que le meta con todo. El muchacho creo que vino con otra mentalidad, yo lo he notado en la forma como se dirige a sus compañeros creo que tiene ganas de recuperar el tiempo perdido, entonces ayudan en ese sentido, ¿no? Pónganlo a trabajar fuerte, hay especialistas, los preparadores físicos son especialistas en ello, que le pueden dar rápidamente una buena forma física y a darle con todo, porque a Chivas le hace falta un goleador como él.
4: Sí, totalmente de acuerdo, porque Atlas, si, por ejemplo, para este partido, si lo tiene, Gabo, y lo tiene fino, sí. o sea, son dos partidos consecutivos de Furcha anotando, claro. y del que tiene al lado también anda fino, que es eh, Quiñones
3: Correcto, y creo que eso también es importante porque no solamente es el centro delantero, el goleador, no, tienes que tener alguien que te arrastre el balón, que te lo lleve que te lo recupere, que te ponga pases y creo que también eh, eso es lo que hace falta en el Guadalajara, porque cuando anda fino Vega pues los demás no. Y cuando no anda fino Vega, pues los demás este simplemente pueden a, no a lo mejor hacer goles. Y ese es el tema: que no han, no han encontrado conexión.
2: No, no, y no lo tiene
3: ¿Y no les parece que Brizuela tiene que ser utilizado del medio campo para adelante. La, correcto. También. Correcto. Es algo que también ya.
5: Donde creo que se, se ve se... mejor, ¿no? Cuando sí, juega de medio sí. campo para adelante y no de medio campo para atrás.
3: Claro, claro. Con, contra León, una sola jugada. Buscó ir a desbordar, metió centro y fue gol sí, por parte del Guadalajara. Entonces, vaya. Tiene que jugar más adelante, ¿no? Claro, Entonces, sin sí, duda.
2: Sí, entiendo que de repente.
3: Si Marcel Uchel está muy preocupado porque no tiene un lateral derecho
5: ahí natural, porque también ahí habilita a Carlos Iñedos, que voltea al tapatío. Hay un chico ahí que se llama Omar Mireles. Digo, se lo, se lo doy hasta como aportación
6: claro. cosa de
5: sueldo. Si puede jugar de central o de lateral, muy bien. En el partido lo ha hecho muy bien. ¿Por qué no darle la confianza? Si ha tenido minutos, si ha tenido rodaje. Claro, es otra clase de liga la expansión, pero tampoco es un pan de dulce para cualquiera jugar ahí. ¿eh? Entonces, si tienes gente ahí que te puede. Pérez Buqueda a mí me sorprendió que abriera contra América. Y qué bueno que lo metieron porque fue de lo mejor de Chivas en sí, el clásico, eh De sí, sí, sí. He hecho, hizo una jugada que se quitó tres o cuatro rivales y Alexis Vega se le cruzó en el camino para patear el de zurda. Si se quita Alexis, este muchacho se mete con todo y pelota al arco. ¿eh?
3: Sí, de
1: acuerdo, de acuerdo. Continuamos con el podcast Lo mejor de tu DN Radio Que escuchas a través de la app Euforia. La CONCACAF Liga de Campeones También juega cuartos de final Y la MLS ya dio el primer paso a semifinales ¿Quién más le acompaña? En nuestra sintonía Escuchaste el Triunfo 4-2 de comunicaciones Sobre New York City Aunque no fue suficiente para calificar
7: con el gusto de saludarlos para mencionarles el partido de vuelta entre el equipo de comunicaciones de Guatemala y el equipo de New York City FC. Me parece que el equipo de comunicaciones, sobre todo en este partido de vuelta, intentó ser más ofensivo. Al primer tiempo recibe la primera anotación al minuto 31, después Lescano consigue el empate al 44 a 1, el al 52 Magno pone arriba al equipo de Nueva York nuevamente. Y al 68 el 2 por 2 por medio de Zamayoa Ya en el segundo tiempo cerca del 72 viene la respuesta del equipo de comunicaciones que para el segundo tiempo fue más eh, ofensivo. Metió el acelerador a fondo y trató de conseguir y acortar distancias en el marcador global. El resultado final fue de 4 por 2 eh, a favor del equipo de comunicaciones con una anotación de Contreras ya cerca del minuto 88. Al equipo de comunicaciones le faltó más ser ofensivo, jugar más con Juan Anangono, uno de los dos elementos que estaba en el eje del ataque junto a Andrés Lescano, ya en el segundo tiempo, lo buscaron más para el segundo tiempo y de ahí que el resultado de ese partido de vuelta fuera favorable para el equipo de comunicaciones 4 por 2 que en el global no le alcanza. al equipo de Nueva York es el que avanza en este torneo de campeones de la CONCACAF y ya estaremos platicándoles qué es lo que pasa con este equipo de Nueva York. Por derecha, comunicaciones, corredor del área, el centro, Anango no, la busca. Pero antes
6: está cruzando la defensa. ¡La pega!
4: Fuera del área Y mete la pelota pegada al poste izquierdo De la portería de St. Johnson Después de un rechace Pierna zurda Parece que hay una leve desviada Ahí sobre el arquero de New York City Fútbol Club o por lo menos no lo dejan ver Y se queda como estatua de marfil
7: Comunicaciones, está un gol, a un gol de entrar a las semifinales, Ya lo gana 4 a 2. Con el agradecimiento para todos ustedes, partido emocionante, como les mencionaba, Comunicaciones de Guatemala ante el equipo de New York FC.
1: El análisis llegó a Misión Centroamérica con Gabriel Sainz y Carlos Pavón. ¿Merecido?
6: Sí, todo bien, la verdad, ayer este tramante partido, ¿no? De... Sí. de este comunicaciones contra New York City la verdad me tocó ese partido y, y, y solo que lo, lo único que me resta la verdad es aplaudir a los cremas correcto eh, se, entre, se entregaron al máximo eh, increíble que New York City pidió terminó pidiendo el, el tiempo imagínate es increíble, la verdad.
3: eso es eso es de resaltar
6: eso, eso, eso de a entender eso da a entender el cabo de que eh, obviamente ya lo sabemos que el fútbol todo puede pasar y que también es un, es un, eh, un ejemplo, ¿no? Para, para, la, para León, para Pumas. Claro.
3: Que Claro que se puede. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, a ver, en la ida habían quedado 3 por 1, eh, en la vuelta quedaron 4 por 2, 5 a 5 en el global, los goles de Castellanos al 31, de Magno al 53 por parte de New York, también de Lescano al 45, Samayoa al eh, 69, eh, Oscar Mejía también al 72, y eh, José Manuel Contreras al 88. Bueno, le, le hizo falta tiempo al conjunto eh, de comunicaciones, pero a ver, Carlitos, aquí vamos a la misma y en la UEFA Champions League ya no cuenta. Si aquí no contara el gol de visita, pues bueno, otra cosa hubiera eh, sido, ¿eh?
6: Otra cosa hubiese pasado, la verdad. Eh, los Cremas hicieron el mérito necesario para poder este, pasar la siguiente fase, pero bueno, ya sabemos que el formato le favorece a los equipos que... ¿Te gusta eh, que el gol de, de visita? De visita. Pues no sé si es premiar, yo, yo, yo creo que, que, que sí, me, me, me gusta, ¿sabes por qué Gabo? Porque yo creo que premia a, a, al equipo que va a jugar de visita para que eh, no vaya a, a defenderse, pues para que vaya a buscar un gol, ¿Me explico. O sea, sí, sí. Y eso, eso te da a entender, entender de que entonces va a jugar a buscar un gol, no va a defenderse, no va a jugar a defenderse metido atrás y, y a ver qué pasa. Yo creo que, que, que dentro del punto de vista eh, a nivel futbolístico, creo que, que es bueno, no porque sea, le, le, eso le da le da a da, da entender de que, que puede ser un, un, un partido atractivo para, para el visitante más que todo.
3: A mí, a mí lo que no me llega a gustar es que, por ejemplo, digo, obviamente si los Cremas fueron y hicieron un gol eh, en Nueva York. Eh, ya nada más ya no tienen opción de meter otro o sea no, en 90 minutos lo entiendo y acá pues el conjunto de Nueva York metió dos y todavía que en el tiempo extra en caso de que se llegara a empatar por ejemplo que hubieran quedado 3-1 eh, también en el en el global pues bueno tendrían que también buscar y el tiempo extra también le sirve a Nueva York como como gol de visita y eso creo que ya no es justo porque te da 30 minutos más para poder meter un gol de visita pero bueno eh, independientemente de todo creo que las reglas están ya las sabían y no pudo comunicaciones en mucho eh, intentó, buscó, metió garra y demás, pero no le alcanzó. Le alcanzó, fue poco tiempo, al, al final la reacción.
6: Sí, no le alcanzó, no le alcanzó, y, y creo que fue fundamental el esfuerzo, la gente que fue a apoyar claro. al, cabo, al estadio, eh, se fue contenta, la verdad, y, y, y yo creo que, que, como te dije, no es un ejemplo para Pumas, para León, que a pesar de que llevan eh, el marcador adverso, creo que, que, que pueden dar un golpe de autoridad, ¿no? ¿Y por qué no se puede? Espero
3: claro que sí se puede. Sí, señor. Por cierto, para el partido de mañana, ahorita que decías, Carlos, el tema de la afición, para mañana, ya en la cancha de León, están agotados los boletos. Bueno, por lo menos la capacidad que tiene ya está agotado. Así que, bueno, también, digo, la gente va a hacer su parte. Vamos a ver si le alcanza al conjunto de la fiera. Le recordamos las redes sociales, el Facebook, TUDN Radio, Twitter, arroba dn Radio, Instagram y TikTok, TUDN-radio. Y también para que nos mande eh, su llamada para que sea parte de este eh, programa 833-867-2346 833-867-2346 Y platicamos del tema de la CONCACAF Liga de Campeones que pues bueno, eh, obviamente está lo de comunicaciones está también eh, lo que tiene que hacer León para revertir prácticamente esta desventaja con Seattle Saunders, también el conjunto de Pumas y eh, también el conjunto de la máquina cementera de Cruz Azul que está por ahí <música>
1: La MLB se encamina hacia la temporada del 7 de abril y así marchan los sprint trainings como lo platicó Luis Quiñones con Andrea Martínez y Manuel Gómez Luna en Contacto Deportivo.
2: Y es momento de hablar de la béisbol de las grandes ligas porque ya hay fecha de inicio y sigue en curso el Spring Training. Y para hablar más de ese tema, saludo con mucho gusto a Luis Quiñones que está aquí con nosotros en cabina. Luis, ¿cómo estás? Manuel Tate es? una Andrea Martínez, ¿qué actualidad nos tienes del béisbol?
8: Hola Andrea, muy buenas tardes. Buenas tardes Luis Manuel, a todo el equipo de Contacto Deportivo y por supuesto a la gran audiencia. Mucha, pero mucha información del béisbol, ahora sí afortunadamente ya con el arranque de los juegos de exhibición de pretemporada el próximo viernes. Eh, día 18 de marzo ya vamos a tener los primeros enfrentamientos de esta pretemporada arranca la Liga del Cactus en Arizona la Liga de la Toronja en la Florida previo a lo que va a ser el opening day el próximo 7 de abril mientras tanto se está moviendo la agencia libre, los bravos de Atlanta anunciaron que han firmado a Eddie Rosario, el puertorriqueño un contrato de dos años y 18 millones de dólares garantizados con una opción del club para el 2024 y sin indemnización en caso de no ejercerse la misma Rosario fue adquirido por Atlanta desde Cleveland el pasado 30 de julio y en 33 juegos de temporada regular batió 271 con 7 jonrones, en total tuvo promedio Medio de 2.59 con 14 cuadrangulares 62 empujadas y 42 anotadas en toda la campaña entre Cleveland y los Bravos de Atlanta en la postemporada ahí fue donde brilló Eddie Rosario batió de 25 a 14 con 3 cuadrangulares 9 impulsadas y 6 anotadas en la serie de campeonato de la Liga Nacional en contra de los Dodgers de Los Ángeles donde fue el jugador más valioso de ese enfrentamiento en otro canje que se da en las últimas horas bueno Recordemos, para no salirnos de los bravos de Atlanta, el tema del contrato de Matt Olson con el equipo de los bravos de Atlanta, que ya despeja, por supuesto, una posible transacción eh, por parte de Freddie Freeman, o sea, ya los Bravos de Atlanta tienen un nuevo primera base, esto despeja el camino, y otros equipos como los Medias Rojas de Boston han entrado en la competencia ahora por Freddie Freeman, uno de los agentes libres más cotizados del mercado. Por su parte, los Azulejos de Toronto adquirieron el miércoles al tercera base Matt Chapman. ...de los Atléticos de Oakland en un canje por cuatro peloteros. Estamos hablando ya de un pelotero de cinco temporadas... ...y tres veces ganador del guante de oro. Batió 201 con 27 jonrones y 72 carreras impulsadas... ...en 151 juegos con los Atléticos. La campaña anterior fue elegido al juego de las estrellas. Llega ahora entonces a los Azulejos de Toronto. Ojo con este equipo de los Azulejos de Toronto... ...porque eh, tienen figuras muy jóvenes... Muchachos que ya han ido adquiriendo experiencia poco a poco y reforzados con peloteros como Matt Chapman pudieran dar batalla en esa división este de la Liga Americana donde sí está Boston, están los Yankees, están los Reyes de Tampa Bay pero los Azulejos han dado brillo también en las últimas contiendas. Atención a los seguidores de los padres de San Diego ya Fernando Tatís Jr., el torpedero dominicano fue operado, se sometió hoy miércoles a una cirugía para solucionar la fractura en la muñeca izquierda, lo que concreta el tiempo, sí, de tres meses de ausencia para la recuperación del jugador de cuadro de los padres de San Diego. Según los médicos, Tatis probablemente se fracturó el hueso escafoides durante la temporada muerta. Esta dolencia pudo haber surgido tras un accidente motociclístico en diciembre que inicialmente había sido desmentido, pero ahora va saliendo todo. Los detalles de la lesión mmm, todavía no se esclarecen, debido a que el pelotero comenzó a sentir las molestias cuando aumentó su volumen de trabajo hace un mes, ya de cara a la temporada. Sin dudas es un duro golpe para las aspiraciones de los padres de San Diego, que ya el año pasado, cuando todo parecía indicar que iba a ser la batalla padres de San Diego Dodgers de Los Ángeles por el oeste, de la Liga Nacional, se meten los gigantes de San Francisco y son los líderes divisionales, además el equipo más ganador de toda la contienda, pues esto debilita aún más a este equipo de los padres de San Diego de cara a esta campaña de Grandes Ligas ha sido muy criticado Fernando Tati Jr. en los últimos días debido a esta situación, de hecho en nuestro programa El Vestidor de TUDN Radio abrimos las líneas el lunes cuando se conocía esta noticia y muchos fanáticos dominicanos de hecho eh, lo criticaban sabemos lo que se tienen que cuidar los peloteros, o sea no cuestan tres pesos, ellos mismos se están luchando porque aumente cada día más su salario, son millones de dólares de inversión que hacen los equipos en ellos como para perderlos de esta manera tras un accidente que bueno finalmente es un accidente pero sabemos que deben tratar de limitar lo más posible los riesgos que puedan correr ya fuera del campo de juego, por su parte los cachorros de Chicago adquirieron al jardinero japonés Seiya Suzuki, japonés de 27 años de edad, que llega precisamente de la Liga Profesional de Béisbol del País del Sol naciente. Firmó con los cachorros por cinco temporadas y 85 millones de dólares, según adelantó Mark Faison de MLB.com. Convocado cinco veces al Juego de Estrellas en nueve temporadas en Japón, jugó para Hiroshima Toyo Carp, bateando 315, ...con 182 honrones en 2021, pues su última temporada en Japón... ...conectó 38 cuadrangulares y su OPS fue de 1079. Así que una incorporación pelotero asiático para los cachorros de Chicago... ...uno de los equipos que tenemos en la señal de TUDN Radio localmente... ...en la Ciudad de los Vientos, la 1200 AM. El viernes arrancan los juegos de exhibición de pretemporada... ...la Liga del Cactus en Arizona, la Liga de la Toronja en la Florida... Y recuerden, el jueves, 7 de abril, Opening Day de Grandes Ligas, todo por DN Radio.
1: Y para cerrar, lo hacemos siempre de buen humor y las anécdotas del capitán Ramón Morales en Inutilandia con Juan Carlos Ávalos, Fuerza Guerrera y Toño Murillo. Oye, Ramón, no, no, ¿cómo,
9: ¿cómo es un festejo de un
1: campeonato? O sea, qué? Mira, mira, Toño. Eh, es, varía
9: es, mucho, ¿no? Pero, sí, digo, varía, porque, varía, ¿no? Porque por mira... Es, viene, viene, viene a decir que, es, que eres campeón en el barrio y hace que, 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 la, que la frita que la carne asada sí, sí, sí pero a, a final de cuentas todos terminan borrachos y todos queriéndose y felicitándose por el campeonato pero eh, eh, la primera división ¿cómo es? hay diferentes, mira me tocó estar en dos campeonatos uno, uno que ya de, como jugador que gané, el otro con mi hermano Carlos cuando lo gana con Santos, fui uh -huh. invitado a, con él y, y tuve la oportunidad de estar ahí son muy diferentes todos, como que depende del ambiente, del grupo, del momento, de la sensación, de todo. En el caso de nosotros, yo te voy a decir, el mejor ambiente, el mejor, el mejor festejo fue en el vestidor recién acabando el partido y todo el trayecto. Pero feste el festejo del trayecto y en la Minerva fue padrísimo. Ya cuando estuvimos en la fiesta... Pues ya, la neta, hubo mucho colado. Tú sabes Ajá. que se sube al barco de... Sí. fuimos nah, claro, del campeón. Eso ya, eso ya fue en la fiesta, ya hubo mucho colado. Eh, fueron algunos jugadores, no fueron todos. Otros decidieron ya sí. irse a festejar. Eh, faltó la cenita bien. Este, mm. La verdad, o sea, no fue la típica fiesta que tú esperabas, pues. En ese Honestamente, ¿no? Uy. O sea, como pero, que...
4: Tendría que ser como más íntima la fiesta y no fue... Digo, in, in, y no digo, fue porque, historia, porque uno espera pues que, que avienten la casa por la ventana, no que sea una fiesta de, 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 que empieza a las 8 de la, de la noche y termina a las 12
9: del día del otro día y el festejo Bueno, de, sí terminó así porque, pues bueno, yo seguí ese día a las 6 de la mañana, ¿verdad? Pero, pero, pero no fue tanto como así. Era Digo, a mí me, me valió un pepino porque era más como... Era mi momento, era mi felicidad y la de mis personas alrededor. Pero no, no fue lo que ustedes... Quiero pensar que, que intuyen que... Que fue se una imagina fiesta, uno, pues. Que estábamos todos reunidos, que no, no, no fue así. No fue... Lo mejor fue en el vestidor, acabándose el partido, ahí sí, todos los jugadores se metieron las familias, los que cabían, las familias estaban allí. Eh... Había pura champaña, eso sí, no había otra cosa más que pura champaña. Botellitas chiquitas de champaña, Jorge aventó la casa por la ventana, paz, descanse. Este, todo el trayecto, todo a, hasta la fiesta, hasta la Minerva, y para mí esa fue la fiesta, ¿no? Ya después, la, lo que era la fiesta global, la que todo el mundo esperábamos, estuvo padre, yo me quedé hasta las seis de la mañana, yo estaba feliz, pero no estaban todos los compañeros y había mucha gente que... Ni nada que ver. subió un barco, sí, exactamente, ¿no? Ajá. Pero pues te vale un pepino a ti, ahí estás ahí, estás feliz, te vale. Pero... Pero, pues, por ejemplo, yo me acuerdo que yo mandé a una persona a comprar tacos de la calle, porque daban dando de cenita como canapés. Ah, no, 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 no taquitos, y pues corre, de taquito taquito. Oye, y el
6: nutriólogo en una mesa en
9: la esquina, hijo ah, de su...! No, el nutriólogo fue, el que, lo que tú no ah, sabes,
4: lo que tú no sabes que... es que al que mandaron
9: fue al nutriólogo. Sí, <risa> ¡Lánzate, por ya, ándale, Lando, tú, tú un fraco, Todo mío? lo que los cuidé, todos los seis meses, para que en
4: una
2: no, fiesta... Es que en ese vario... tipo de... eh. No, pero en ese tipo de cosas, Ramón, ay, liga, no, no te, te puedes liga, cuidar, tienes que
9: disfrutar como tal, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando estuve con mi hermano allá en en Santos, pues eh, fue un poco diferente viví vi nada más un poquito el, la celebración ahí uh -huh. en el vestidor y, y fue todo, no supe si después hubo algo más, la verdad. Pero, o sea, pero, pero chido en el vestidor también, o sea y, eh. y muy padre, aparte el vestidor estaba grandísimo y fue en el Estadio Nuevo, ya uh -huh, uh -huh. Estaba padrísimo la celebración padre, estuvo muy bien pero sí a mí me hubiera gustado, así como piensan ustedes o como piensa Toño, eh, te acabas, por ejemplo, después de la Minerva que nos llevaran todo el mundo a este salón y que ahí el salón estuviera la música de todo y uh, uh, estaría padre no, la mierda, verdad es que, que yo eran los compañeros con sus familias y... sí. yo, yo lo que hubiera creído es que por ejemplo ustedes hacen el recorrido terminan la sí, Minerva sí. Y ya todas sus todas sus familias ya esperándolos en el lugar ya ahí con todo ahí llegan ustedes y empiezan y ya sí. empieza ahí el cotorreo y toda la onda ya fue, te un encuentras poquito, con tu familia un ratito, y todo. una hora y tan, tan. cada quien empezó a desaparecer <risa> mm.
1: Por hoy es todo en el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Te esperamos con más. Saludos de Gabriela Ramos.
0: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de Tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
9: Aloja mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.